1: Salut, c'est Charles Trin avec l'équipe Dans 5 Minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de voyage spatial. Dans les prochaines années, de plus en plus de personnes pourraient entreprendre des voyages dans l'espace, surtout pour des missions, mais aussi pour des voyages de tourisme, pour les ultra-riches, juste pour le fun... Mais un problème se pose, c'est la durée qu'on devra ou qu'on pourra rester dans l'espace. À long terme, la pesanteur sans la gravité ou le poids de la pression atmosphérique à supporter, c'est pas bon, ni pour les os, qui peu à peu se désagrègent, ni pour les muscles, qui perdent leur utilité, donc de leur masse aussi. Des astronautes qui reviennent de voyage spatial de plusieurs mois doivent se prêter à de longs exercices de réadaptation, exercices qui doivent aussi commencer en haut dans l'espace. En fait, c'est la seule chose à faire pour contrer les effets physiques de l'apesanteur sur le corps, bouger, faire du sport, faire du muscle. Mais comment pratiquer du sport dans l'espace, dans des endroits exigus et en microgravité? Voici Félix Pedneau. Selon la NASA... Il suffit juste d'un mois dans l'espace
0: pour qu'on perde jusqu'à 15% de notre masse musculaire. Les risques d'atrophie musculaire sont très sévères puis très réels quand on vit en apesanteur. Imaginez des voyages qui peuvent durer jusqu'à 200 jours, par exemple, ce qui est à peu près la durée qu'on estime pour qu'une navette rejoigne Mars. Ça, c'est environ sept mois durant lesquels nos capacités physiques vont se réduire parce que la gravité de la Terre est plus là pour faire forcer nos muscles. Normalement, nos muscles et nos os sont en constante lutte avec la force et le stress qu'applique la gravité sur notre corps. Dans l'espace, cette force-là est inexistante. Donc, les muscles arrêtent lentement d'avoir besoin de forcer. Ils reçoivent aussi moins de sang parce que le cœur a plus besoin de pomper aussi fort pour envoyer le sang aux différentes parties du corps. Donc, pour équilibrer le problème, la solution toute simple, ben c'est le sport. Quel sport, par contre? En 2018, il y a des astronautes russes et japonais de la Station spatiale internationale qui ont fait la première partie sportive dans l'espace en jouant une partie de badminton en double. C'est facile, parce qu'on peut envoyer le volant d'un bord à l'autre des couloirs exigus de la station, sans trop de risques, mais vous comprendrez que le badminton, c'est assez insuffisant pour garder des astronautes en forme. Ça prend des véritables moyens de se muscler. L'Agence spatiale canadienne recense trois machines dans la Station spatiale internationale qui servent aux astronautes à maintenir une bonne forme physique. Ce qui est curieux d'abord, c'est que toutes les machines dans la Station spatiale internationale doivent être isolées physiquement du reste du vaisseau pour des matériaux qui absorbent les vibrations. C'est pour éviter que les secousses répétées des machines endommagent à un moment donné la Station spatiale à long terme. Donc, parmi les trois machines, il y a l'exerciseur à contre-résistance. Ça, c'est une machine plus grosse qu'un homme, dans laquelle on peut se faufiler pour pousser contre des compresseurs vers le bas et vers le haut en même temps. C'est comme si on empêchait des grosses pinces de se refermer sur nous. Et ça, ça fait forcer l'entièreté du corps. Il y a aussi, croyez-le ou non, ben un bon vieux tapis roulant. Seulement... Il faut se sangler à des élastiques reliés au tapis pour que notre corps reste collé quand on court et pour pas qu'on se mette, après deux pas de course, à faire le noir en apesanteur dans la station spatiale. Et il y a aussi, finalement, le bon vieux vélo stationnaire. Vous remarquerez, tous les objets que j'ai mentionnés stimulent les jambes en particulier. C'est parce que les jambes sont dans les parties du corps les moins utilisées par les astronautes en apesanteur. Ça fait qu'elles sont encore plus susceptibles d'être victimes d'atrophie musculaire ou même de perte de masse osseuse, ce qui revient à vieillir prématurément. On recommande donc aux astronautes dans l'espace de faire au moins deux heures de sport par jour pour éviter que leur corps développe des problèmes permanents. Ça, par contre, c'est dans le monde idéal de la Station spatiale internationale. Une grosse infrastructure qui peut se permettre d'avoir jusqu'à trois machines d'entraînement à son bord. Mais si on regarde les modèles spatiaux qui ont des visées plus commerciales, comme les navettes touristiques de SpaceX, on est loin d'avoir autant d'espace et on est loin d'avoir pris le sport dans l'espace au sérieux. The Crew Dragon Capsule la capsule Crew Dragon, qui est le dernier bébé de SpaceX, aurait à peu près la taille d'un petit VR, pour vous donner une idée. Et dans cette capsule-là, on aura peut-être le luxe d'intégrer un équivalent de vélo stationnaire. Mais déjà, avec tout l'équipement high-tech qu'on range partout, sorti, la machine pourrait bouffer la moitié de l'espace disponible pour les voyageurs. Ça, c'est sans compter que pour que tout le monde ait ses deux heures de sport par jour, il faudrait que la machine soit utilisée 18 heures par jour dans un tout petit compartiment partagé. Pour dire que nos nouveaux conquérants de l'espace, ils ont peut-être négligé cet aspect très important des longs voyages spatiaux. La preuve, le système de filtration d'air d'une petite capsule spatiale, ben, il serait peut-être même pas suffisant pour gérer l'excès de chaleur, de CO2 et d'humidité qui est rejeté par plusieurs corps qui font de l'exercice en simultané. On est donc très loin de pouvoir promettre à des gens qui seront en pleine santé lorsqu'ils arriveront sur Mars au terme d'un voyage de plus de 200 jours. Il va donc falloir retourner à la table à dessin pour des voyages qui dépasseront les cinq jours dans l'espace, par exemple. Ah, et le vrai sport dans l'espace, comme le soccer, le hockey... Des gens y pensent. La Space Games Federation, aux États-Unis, récolte des fonds pour qu'un jour, on joue au Quidditch ou au ballon chasseur sur la Lune, par exemple, ou dans des chambres à microgravité sur Terre. Leur projet pilote pour prouver que c'est possible? Des séances de jeu dans
1: des avions en chute libre pour reproduire l'effet d'apesanteur. Ah, j'avoue que j'aimerais bien essayer ça, un avion zéro gravité pour voir l'effet que ça fait d'être en apesanteur. Faut avoir le cœur solide dans ces avions-là. C'est pas pour rien que les anglophones les ont baptisés les Vomit Comet. Sinon, après faire des dons à la Space Games Federation pour encourager le développement des sports dans l'espace, Pense pas, non, pas tout de suite. Il y a beaucoup d'associations de sportifs très terre-à-terre terre qui pourraient faire un meilleur usage de nos dons par les temps qui courent. Merci. Félix Pedneau, c'était en cinq minutes.